0: Кичин! Hello? Hi! How are you? Good? Yes! Uh, good to hear that! Если вы <laughs> ни черта сейчас не поняли, значит, скорее всего, у вас в какой-то момент либо не было мотивации учить uh, английский в данном случае, либо ничего не получилось. Uh, у нас сегодня в гостях человек, у которого получилось 30 раз. Uh. Человек, которого можно называть полиглотом, Это Дмитрий Петров, ему 65 лет, вообще не скажешь, энергичный капец. Видимо, языки молодят, что ли, изучение их. Он полиглот, лингвист, синхронный переводчик, автор метода обучения иностранным языкам за 16 уроков и ведущий программы «Полиглот» на канале «Культура». Потрясающий собеседник. Я записываю это интро, как всегда, в конце беседы. Не терпится вам показать. Подписывайтесь на наш ютубчик каждую среду. В 12.00. Новый выпуск. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там тоже всякое постим. В общем, кайфуйте. Ребята, начинаем.
1: Сережа, это
0: я. А, а. Дмитрий, привет. Добрый день.
1: Я Сережа. Я Дима. Как дела? Потихоньку. Потихоньку. Радуемся весеннему ноябрьскому дню.
0: Да, но он аномальный какой-то. Говорят, скоро Все.
1: Да, с одной стороны э, приятно и радует, а с другой стороны немножко напрягает. Думаешь, а что же будет дальше?
0: Дальше А будет, будет ли зима? Московский мрак этот будет. Невозможно. Это чача на дорогах. И я не про музыкальное направление. Я про...
1: Про напиток грузинский.
0: Ну, е, ну только он помогает справляться с тем, что на улицах московских. Спасибо, что нашли время к нам прийти. У меня, на самом деле, много вопросов к вам. Но я бы хотел начать э, с того, что вы полиглот, да что вы знаете очень много языков, вы этим занимаетесь всю свою жизнь сознательную, этим зарабатываете, э, в том числе. И э, может быть вы со мной поздороваетесь на нескольких языках, если это возможно, если это не напряжет. Например, я знаю, что
1: вы. Бондиа, Боназева. Бонджорно, бонжур, буэнос dias, хай, uh, ну и, и так далее.
0: <связывая> да, но тут э, сейчас э, э, зрители с острым языком напишут, да нет, приветствие ты сам
1: знаю на ста ну, Конечно, поэтому это бессмысленно. Это, <связывая> это приветствие, это, это то, чем может похвалиться любой путешественник. Да. Потому что есть некий набор... Фраз, спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. И сколько стоит, что многие-многие наши соотечественники знают на десятках языков.
0: Прикол, хотя вы любите приколы, у меня есть для вас прикол. Смотрите, я а, в первое мое значит, путешествие, или второе, короче, я поехал в Турцию. И мне, значит, мы с моей бывшей женой первой купили зачем-то разговорник русско-турецкий. И я вы, выучил пару фраз. Одна из них "Баян туалети нерададир". И "Бай туалети нерададир" в моем случае. Это где находится Туалеты. Мужской, Ой, да. да. Вот. Я, когда говорю это турку он думает все, что я говорю по-турецки, потому что это не приветствие, это какая-то уже специфическая фраза. И да, начинает
1: вот. подробно объяснять.
0: И он уже не хочет по-английски говорить со мной никак. Да. Я вас вот спрошу: знать язык, например, вот это как? Когда я знаю язык? Это когда я знаю только привет, где находится туалет, это я знаю язык? Конечно, знаете. Ну, как это? А я дальше
1: этого и не могу пройти? Может быть, вам оно и не надо. Ну, как это? А если надо, это уже мы переходим на следующую ступеньку, а ступенек этих бесконечное множество. Да. Потому что каждый для себя сам определяет, что такое знать язык, и зависит это от цели, от мотивации. Кому-то хочется просто поболтать, кому-то хочется заниматься бизнесом с использованием языка, кому-то хочется жениться или выйти замуж, кому-то читать литературу на интересную тему. Поэтому понятие «знать язык», оно, наверное, настолько же многообразное, насколько разнообразны люди.
0: Тогда у меня следующий вопрос для вас есть. Готов? Как-то я сегодня очень игривый. Простите, пожалуйста.
1: Не пугайте.
0: Да. Значит, у меня написано, что вы говорите на 30 языках.
1: Ну, опять-таки, я должен... Верить написанному? Опять-таки, я должен выстроить иерархию. Да. Что значит? Есть языки, которыми я владею достаточно профессионально, потому что я синхронный переводчик, я преподаватель лингвистического университета. Есть языки, на которых я могу поболтать. Mm-hmm. Есть языки, на которых я могу читать или понимать. Есть древние языки, на которых, в принципе, поговорить не с кем, но тоже интересно. Можно
0: гадать. Да, с,
1: с каждым из этих языков это, они не просто выстраиваются в один ряд, как солдатики, как пешки на шахматной доске. У них у всех разная судьба, разная история и разные отношения со мной. Mm-hmm. Поэтому знать язык – это такое очень обобщенное, универсальное понятие Но оно абсолютно разнообразно, если вы будете называть какие-то языки ну, На на знания которых человек претендует
0: Я подозреваю, что раз вы так легко... Нет, не легко Что же я за вас-то решил, что вам легко Раз вы так много освоили языков То вы, наверное, какой-то секрет про них поняли Конечно Ну Ну-ка, делитесь секретом
1: Легко. Mm-hmm. Это и не секрет, потому что я делюсь им абсолютно охотно. Лучше попридержать. Мы на Ютубе.
0: Да? Ага, все. Да. все
1: молчу. У нас... не, 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 Никаких секретов.
0: Наоборот. Это такой, это секретище. И только специально для вас. И только сегодня. Секрет про все языки. Что вы поняли про них такое?
1: А, я понял, что у каждого из них есть свой характер, своя душа и своя, ну, я называю это матрицей то есть какой-то набор механизмов, которые приводят его в действие. Uh-huh. И для того, чтобы освоить язык, независимо от той цели, которую вы перед собой ставите, просто поболтать, просто понимать или работать профессионально, есть некая, некий аналог, таблицы умножения, которые вы в этом языке должны освоить. Uh-huh. И это, наверное, в этом, наверное, самый, самый большой, самый важный секрет, потому что Объем информации о языке, который надо знать обязательно и а, довести до уровня автоматизма, он невелик, он доступен, он не требует феноменальных каких-то способностей и феноменальной памяти.
0: Какая-то значит, математическая матрица, вы говорите, да? А,
1: То да есть язык это математика. Половина языка это математика, половина чистой Психология?
0: Психология? Этот здесь причем?
1: Ну, большинство людей убедили себя, что они не способны к языкам и живут в этом убеждении.
0: А насчет психологии? Это абсолютно,
1: это не математика, не лингвистика, это чистая психология.
0: Ну да. Вот у нас как у людей есть этап когда мы как губка впитываем любой язык, где мы, ну, который рядом с нами. да, Есть какое-то лингвистическое чутье, я не знаю, что как бы дети им обладают, они как губка впитывают. Конечно. Да, и мне, вот как этим людям, про которых вы говорите, которые все убедили в том, что они ничего уже там не изучат, мне кажется, что это окно у меня как бы закрылось с изучением английского. Все, максимум.
1: Я могу, вероятно, удивить вас одним фактом, абсолютно статистически доказуемым, про который очень мало кто почему-то знает, но который у многих снимет вот эти страхи, комплексы и барьеры. Большинство населения земного шара многоязычны. То есть билингвы, трилингвы и полиглоты – это не какие-то редчайшие исключения. Это это достаточно массовое явление. Просто не во всех странах, не во всех городах.
0: Да, понимаю. Насчет психологии. У кого это в книге было? По-моему, у нашего Кукушкина Николая, да? Который, Который кто? Как правильно его точно назвать?
2: Нейробиолог.
0: Нейробиолог, да. Он следующую вещь говорил про языки, что языки непосредственно влияют на менталитет.  — Непосредственно. Он там, в пример, привел какое-то племя, у которых нет понятия, по-моему, завтра или что-то такое. Блин, сейчас вру, вообще просто от себя придумываю. В общем, какое-то племя, у которых нет каких-то категорий, которые есть у большинства других языков. И поэтому эти люди совершенно по-другому живут вообще, в принципе, видят мир по-другому. Вы согласны с тем, что язык напрямую влияет на менталитет? —
1: Абсолютно согласен. Сто процентов. То есть мы такие, потому что мы так разговариваем. Наш менталитет влияет на язык, а язык, в свою очередь, влияет на менталитет. О, вот оно как. М-м-м.
0: Ну и, да, мы, же, его, ведь, мы вот же, это, же ведь... Да, и да. вот этот
1: интерактив между ними, он продолжается тысячелетиями.
0: Согласен, мы же ведь меняем язык. Вот мы его мы меняем,
1: а он меняет нас.
0: Он меняет нас. Да. Да. Вы можете думать на каком-то языке?
1: Это происходит достаточно спонтанно, но в определенные периоды. Либо когда я очень долгое время нахожусь в среде носителей этого языка, либо когда ну, я работаю над каким-то проектом, который с этим языком связан, независимо от географического местонахождения. Как бы вы это описали? Что вы думаете, на другом языке это возможно описать? Да, это те самые мысли, обрывки каких-то фраз и предложений, которые приходят нам постоянно, спонтанно, когда они начинают приходить на другом языке. То есть это не ситуация такого волевого выбора, когда я решил сказать некую фразу на иностранном языке, а когда она сама нарисовалась, прозвучала, и причем это имеет отношение к реальности.
0: А при этом вы чувствуете изменение менталитета?
1: Конечно, чувствую. (свят) Да, Да, серьезно? Конечно. Это чувствует любой человек. Миллиарды людей, которые билингвы, любой из них и, и люди, которые их исследуют, подтверждают, что меняются манеры поведения, жестикуляция, мимика, интонация... А, и, и даже образ мышления, взгляд на мир, когда человек переходит с одного языка на другой. Насчет билингва. Частая
0: ситуация, и у вас вроде как так же, если нет, поправьте, что есть семья, она м- мультикультурная. Скажем, папа из одной страны, мама из другой страны. Рождается ребенок, и родители начинают так, ну, за свое топить, и это естественно, нормально, понятно, я бы также себя вел. Я хочу, чтобы мой ребенок Стал продолжением меня и физически, и ментально. Я начинаю говорить с ним на своем языке. Другой родитель на своем языке. Все для того, чтобы его ментальная база была какая-то определенная. Потому что человек, когда билингва, все равно что-то первое, а что-то второе. Близнецы рождаются, все равно кто-то первый вышел, а кто-то второй. Не одновременно. У у вас жена из Индии, по-моему, да? И дочка
1: у вас на хинди разговаривает. У меня трое детей, а, и, да, да. <сёк> да. да. <сёк> и, и в детстве они все ну, в разной степени говорили на хинде. Да. А какой язык у них был первый? А, ну вот мой старший сын до трех лет говорил практически только на хинди. Вот оно как.
0: И а на русском. Ну,
1: и я вас уверяю, что я абсолютно к этому не ревновал, а лишь только радовался, потому что я прекрасно понимаю, что чем больше языков, тем лучше. Я думаю, что да. вот вы сказали насчет перетягивания языкового одеяла на себя. Наверное, любой разумный родитель будет рад, если его ребенок будет говорить и на его языке, и на языке мамы или папы, и, и, и на прочих. Угу.
0: Я говорю про то, бессознательное, может быть, а иногда сознательное желание дать какую-то культурную базу, чтобы она была первая, а потом уже все остальное.
1: Культурная база, она неотъемлема от языка, но владение и разными языками, и принадлежность разным культурам, несомненно, однозначно обогащает любого человека. Как иммунитет, мне кажется. Конечно, конечно. То есть, чем больше вы вирусов подцепили в раннем детстве, тем меньше они вам грозят. В последующие годы
0: И чем больше вы языков поцепили в раннем детстве Тем тем у вас богаче мышление
1: А язык имеет вирусную природу Это как-то
0: Ой, а можно, чтобы на меня кто-то чихнул И я по-немецки заговорил
1: Если чихнет по-немецки, то так и будет Ой,
0: Ира, а можно с тобой поговорить? Слушайте, у нас Ира же, билингва. Что?
2: Да, я уже забыла. Давай-ка,
0: что? погоди-ка. Что? Значит, Ирина, познакомься с гостем. Да, Значит, да, ты просто... расскажи свою историю. Ты откуда?
2: Я родилась в Германии. И русский я начала учить, когда мне было 9 лет.
0: Представлю. А ты на каком языке мыслишь?
2: На русском сейчас уж, конечно.
0: То есть, а ты русский вообще не знал до 9 лет?
2: Ну, там... Немножко так какие-то базовые слова. Ой,
0: ты такой, такой интересный человек. Да, да, да. Да, ты можешь с нами опытом своим поделиться. Вот каково это было? Тебе ты можешь вспомнить этот? Зачем тебе, во-первых, нужно было учить русский, потому что вы приехали, да?
2: Да, мы что вернулись в Россию. Да. И я мне как-то все легко давалось, либо мне, скорее всего, наверное, поддакивали учителя, потому что я была там звездой, естественно, приехала, и все уроки я рассказывала, как я жила в Германии, они тему уроком проходили. Это был хороший
1: бонус. Да. Да. Ну,
2: оставалась со мной классная руководитель, после уроков, учила меня русскому. И мне как будто бы... Я не помню, что мне было сложно, хотя русский же считается очень сложно для изучения.
0: Давай, Дмитрий, спросим. Русский считается очень сложно для обучения?
1: Он считает. Потому что русский не учили, сознательно. ну, Да, но во многом это не заслуженно. Просто всегда есть некие стереотипы по поводу разных языков. Да в том числе и по поводу русского. А на самом деле, объективно говоря, любой язык сложный, который максимально далек от нашего родного. А поэтому, если мы найдем комфортный способ вхождения в эту новую языковую среду, mm-hmm. то ну, при определенных нюансах и трудностях, тем не менее, это все возможно. Я думаю, что... Вот Ирина согласится со мной, да? Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ты... Вы, вы, вы ведь сейчас не скажете, что этот человек... До достаточно осознанного возраста не говорил по-русски. Да, но Ира не так мыслит, как все остальные. Она довольно ж. Ты, ты, ты немец.
2: Так
0: Ты жесткая.
2: Это да. Ну и в комментариях часто пишут, что у меня акцент какой-то, непонятный. Не-не-не, акцент у тебя нет. Я тоже думаю, что у меня нет нет.
0: Я как раз хотел спросить. Обычно,
1: наверное, пишут те, кто уже знает. Нет,
2: никто не знает. Да,
0: но люди, да. И когда обладают какой-то информацией, они угу. восприятие под эту информацию Конечно, да Конечно, да, да, да. Последний <свят> вопрос, Илья. А ты, ты можешь вспомнить, у тебя менялось мышление, восприятие мира с появлением в тебе русского языка?
2: <свят> тупой вопрос, да? Вопрос. <свят> не, не тупой, но я сейчас в вот 9 лет, я не помню уже, не могу сказать. Наверняка. Да. Там же совсем другая жизнь была.
1: А <свят> оба родители немцы?
2: Нет, никто не немцы. То по- есть родители
1: по- говорили поварам. по-русски?
2: Да, они говорили по-русски, а. но дома в основном старались на немецком
1: угу. а,
0: Чтобы совершенствоваться, да? да?
2: Да.
1: Вау. Ну, а вы сразу узнали, что они советские граждане? Это, кстати, хороший вопрос, блестяще. В какой момент? бывают разные ситуации. В какой момент... Живешь-живешь, да, а потом вдруг скажет: ты подойдешь к ребенку и скажешь, извини, сынок, на самом деле я американец.
0: Да, в какой момент ты сказала маме, папе, погодите, а мы вообще кто?
2: Я сейчас задумалась. Не, мне кажется, я все-таки знала изначально.
0: Да, спасибо, Ир. Мы к тебе, наверное, еще вернемся. Да, надо поговорить с родителями. Прикольно. Язык, конечно, это очень важно. А вы говорили сейчас про стереотипы языковые. Какие его существуют, например, про русский язык стереотипы?
1: Потому что ну, хоть... у, у большинства иностранцев существует стереотип, что это очень сложный язык. И вместе с тем мы видим десятки, сотни, тысяч людей, которые приезжают в Россию и, там, ну, не претендуя на какое-то совершенство владения, тем не менее, достаточно легко включается в язык Несколько,
0: Несколько
1: знаю. Мотивация. Ключевой вопрос – мотивация. Да. Если тебе надо включиться в среду, получал ты образование или нет, угу. но естественным образом это может быть сказать, преимущество на рынке труда, Это может быть э, знакомство с какими-то людьми. То есть э, должен быть какой-то мотивирующий фактор, помимо просто такого общего. Эх, надо бы выучить язык.
0: Нет, вот вот бы неплохо, мне кажется, э, сдашься быстро. Конечно. У нас был сомнолог здесь. Вот вот тем, кто плохо засыпает, напомню, э, советовал. Учите на ночь другой язык, чтобы вот вот. Вот И вот мне кажется, если у вас
1: маленькая мотивация, вам скорее, наверное, в этих целях
0: нужно учить язык, чтобы побыстрее засыпать.
1: Ну да, некоторые сомнологи говорят, что надо говорить себе: Я не хочу спать, я не буду спать.
0: А, на противоречии. Да, да, да. да сработать. А на каких языках вы говорите? Ну, Прямо вообще.
1: А, смотрите, значит, как вам вопрос? Как какова... вопрос уровня Познера? Но ну, на каких языках вы говорите, прямо вообще? На кого? Нет, и вы еще спросите, на каком языке вы обратитесь к Господу, когда когда тогда? У него уж такой вопрос. У него
0: телепатия, это у него просто голос в вашей голове. Нет, я про я
1: Познера. А. Это у него финальный вопрос. Точно.
0: Uh-huh. давненько не смотрел просто
1: да. да значит языки делятся определенной иерархией. есть языки которыми я пользуюсь чаще всего я перевожу бываю ну, раньше чаще бывал чем сейчас в этих странах я их преподаю это основные европейские языки Английский, французский испанский итальянский есть языки одной страны которые я знаю достаточно неплохо, но редко бываю, редко встречаюсь с носителями, скажем, славянские языки, греческий язык, которые я знаю неплохо, но мотивация в этом отношении э, ну, гораздо реже встречается, чем у основных языков. Есть языки, которые я осваиваю под проекты или под поездки. Это означает, что я их не держу все в в постоянном активном режиме. Ну, допустим, я три раза съездил э, в Намибию и освоил язык, который называется африканс. Это язык э, э, белых поселенцев Южной Африки на основе нидерландского, там со, со, со смесью других языков. И вы на нем и, разговариваете? И, э, Или он во время, да, вам пригодился? Его во его время, время этих... То есть это означает, что вот сейчас я на нем не разговариваю. Но если через неделю мне надо будет туда вернуться, у меня есть технология, чтобы вернуть э, из пассивного состояния, активировать то, что я когда-то знал.
0: Интересный момент. Вы к своей памяти языковой относитесь как к какой-то комнате, где есть полки. Они Одни какие-то ближе к входу, а другие дальше от входа.
1: Или файлы. Или файлы. Или файлы. Более того, э, я думаю, что... э, мы должны уметь управлять своей памятью. Это означает, что мы не должны стремиться запомнить как больше. Мы должны уметь правильно забывать, чтобы вовремя вспоминать. Угу. То есть, чтобы ну вы правильно сравнили это и с полками или с файлами. То есть определенные. Вам... Мы ничего не забываем. Погодите, вы сейчас
0: говорите и... правильно забывать. Да. Потому что у нас здесь был подкаст про... Мы, знаете, давно существуем. На любое ваше предложение у нас кто-то здесь сидел. И Полина Кривых говорила в подкасте про память, по-моему, Полина Кривых говорила, надеюсь, она, что надо правильно запоминать. Тогда, если даже забудете, потом все равно откопаете.
1: Ну, вероятно, мы говорим об одном и том же разными словами. Да, скорее всего. Просто я... есть достаточно редкая форма патологии, да. когда люди помнят все. М-м-м-м. Это считается болезнью. У меня
0: знакомая такая была. Да. это Стороналая. ненормальное состояние.
1: Да. Это очень болезненное, mm-hmm. нежелательное. Поэтому не надо стараться помнить все, <с что с тобой произошло. <с и на, на, поэтому требуется э, технология, техника, правильного забывания, mm. чтобы нужная полезная информация в нужный момент оказалась в активном формате.
0: Вот если нет, то нет, mm. приму. Да. Вы можете сейчас на африкан... Африканно? Африканс. Нет ни
1: одного слова. Африканс. Не смогу ни одного слова. Тогда получается как-то...
0: А Знаешь, сколько языков забыл? Хотя, я забыл... Я знал все. Просто... Хотя... 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 На Афри... вход. Хотя... 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 Хотя...
1: Хотя... 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 и общался, и Хотя... 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 Просто mm. сейчас он мне не нужен. То есть можно
0: найти, как вы общаетесь на африканском? Конечно, да. Понятно
1: вам? Даже на ютубе. Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Вот. То есть речь идет о том, что... Мы... Это касается не только языков. Мы же хотели не только языках говорить. Конечно. Вообще вся информация, которая, которую мы обладаем, которая к нам приходит, мы вольно или невольно подразделяем на разные уровни. Насколько она нужна нам в активной форме именно сейчас, сегодня. Насколько она может понадобиться мне завтра? Или это то, что лучше вообще загнать в глубокий пассив и никогда об этом не вспоминать? Что касается языков, я языки постоянно какие-то новые учу в течение всей своей жизни и занимался более чем ста языками. Естественно, я не могу и не хочу, и это не нужно, постоянно их держать все в активной форме. Если бы я этим занимался, я бы перед вами сейчас не сидел, а сидел бы, раскачиваясь где-нибудь в другом месте. Поэтому это абсолютно не нужно. Вопрос технологии вхождения в язык или вхождения в новую тему. Например, я как синхронный переводчик, это не только я и все десятки моих коллег, которые занимаются этим, Uh, у нас есть определенная технология вхождения в новую тему. А тема — это тоже своего рода язык. — Да, ну, допустим сегодня мы, лексика. — Сегодня мы переводим про финансы, завтра про медицину, послезавтра про религию. Мы не можем быть специалистами во всем, но мы uh, умеем в достаточно компактный период времени войти в эту тему, чтобы функционировать в ней в течение необходимого времени. Угу. А потом выйти, но, вероятно, когда-нибудь к ней вернуться. — да.
0: Да, понимаю. Это, это как у меня с гостями в подкасте. Когда они у меня сидят, я вошел в тему, я вообще в тоннеле, я в, те, в материале. Спроси меня сейчас про термоядерный, термоядерный двигатель. Я вспомню, ну так мало, мало. Мне нужно будет снова пересмотреть наше интервью, чтобы. А, да, 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 освежить все свои знания. А, и вы же в основном обучаете русскоговорящих другим языкам, правильно? Да. И, наверное, история, когда вы не русскоговорящего обучаете русскому либо другому, она вообще другая тоже, да?
1: Она другая, но она тоже есть. Тоже, да, бывает? Да, у меня есть серия учебников, курсов в бумажном формате для русскоязычных. По другим языкам и для носителей других языков курсы русского языка. То есть русский для англичан, русский для немцев, для французов и и так далее. Потому что есть определенная специфика в том, как ты преподаешь русский язык носителям разных других языков. Надо всегда опираться на их родной язык. Потому что какие-то явления, какие-то вещи могут быть им знакомы, а какие-то абсолютно абсурдны. ёшки матрешки попробуй переведи приведу самый простой пример. Вот носителям немецкого языка не надо объяснять, что такое понятие грамматического рода. Мужской, женский, средний. Он есть и в русском, есть в немецком. Слова, правда, не совпадают, но но понятие это есть. В английском языке нет понятия рода. Поэтому объяснить англичанину, почему э, стакан мужчина Вода женщина, а окно это некий третий гендер, и абсолютно нереально. Хотя что... американцы
0: про это, им лишь бы
1: гендерами занимаются. Да, ну в любом случае. Я понимаю вас. В любом случае, это концепция, которой нет и которую очень трудно освоить. да, действительно, я об этом не думал.
0: Помечтаем? Конечно. Глобально. Все. Значит, мы сейчас начинаем мечтать. Вообще неплохо сидим. Хорошо сидим. клево. А как вы думаете, мы когда-нибудь, как планета, заговорим все на одном языке? Нет. Почему это?
1: Потому что всегда в человеческой природе борются два начала. Первое начало – быть как все. Второе начало – быть не как все. Это проявляется, опять-таки, не только в языке, но, например, в моде, мы все хотим, ну мы глобально, мы все хотим одеваться вот как принято в этом сезоне. А с другой стороны, мы хотим отличаться. Если мы придем все в одной, в одинаковых рубашках или платьях, то немножко нас это будет напрягать. То же самое с языком. Мы все стремимся друг друга понимать, поэтому всегда существовали какие-то понятия единого формы коммуникации, то, что называли лингва франка, общий язык, в разные эпохи, в разных регионах, где-то арабский, где-то латинский и и так далее. Но всегда, даже когда возникали какие-то империи или большие пространства, Заселенные людьми, которые говорили на одном языке, неизбежно начинали появляться диалекты, наречия, варианты, акценты. И мы наблюдаем это сейчас в самом э, универсальном глобальном языке в английском. Казалось бы, полмира на нем говорит, но сколько всевозможных разновидностей.
0: Есть дубайский английский. Да. Дубай – это Вавилон, это абсолютная история какая-то вот, древняя. То есть э, местных жителей там... Во. И все туда приехали.
1: И понаехали.
0: Понаехали, и на самом деле это очень комфортно, потому что никто не местный. И никто ни на кого не смотрит никак с высокой. Это ты не приехал никому практически в гости. Угу. Те, кому ты приехал в гости, они тебя даже не видят, а ты их. Вот, и, ну, как правило. И там все говорят на каком-то усредненном английском. Это так смешно.
1: Да, да и это нормально, потому что люди, которые понаехали э, э, с разных стран, из разных городов, И и, не встречая какого-то местного населения, к которому надо адаптироваться, к которому надо приспосабливаться, естественным образом вырабатывают какую-то местную форму, общую для всех форму общения. Да, хорошо, хорошо.
0: Ну, а если Следовать этой логике, с которой я согласен, что мы хотим одновременно быть похожими на всех, чтобы не отставать, и быть не похожими на всех, чтобы чем-то отличаться, чтобы чувствовать себя уникальными, потому что мы же видим мир из своей головы, и мы хотим, чтобы мы, именно мы, были уникальны, то а не будет ли такой ситуации, что все хоро... вся планета знает дубайский английский? Да?
1: А... Это уже почти наступило.
0: Да, нифига подобного. Нифига подобного. Но к этому идет. И при этом... Все гордятся своими какими-то фишками, своими истоками, своей культурой?
1: Ну, какой-то прообраз вот этой ситуации, которую вы описали, мы уже наблюдаем. То есть, с одной стороны, глобальная экономика, глобальная информационная вселенная требуют общего средства общения. Но, тем не менее, мы видим постоянно вспышки с разной степени интенсивности Языкового патриотизма, какой-то борьбы за культурную идентичность, даже у тех народов, которые, казалось бы, давно считают себя вполне такими модернизированными и цивилизованными и э, вышедшими за рамки какой-то узкой этнической идентичности. Да.
0: Окей, глобально начали еще более глобально готовы? Чего с ней будем делать?
1: истреблять.
0: С этого надо начать в подкаст. Сделаем впервые исключение, сделаем тизер в самом начале. Потому что вот буквально последние полгода, ну год может, ну интенсивно последние полгода, просто языковые прорывы пошли. Любой текст можно сходу перевести. Причем тебе переведет это нейросеть сразу с голосом, синхронно, сразу по ходу. Вы же не можете про это не думать.
1: Любой человек, который занимается языком, об этом думает. Да не только, <свят> не только те, кто занимается языком. Есть несколько моментов. Так. Во-первых, что такое нейросеть? Нейросеть это, – это читатель. Читатель, способный прочитать, переварить колоссальные объемы информации, которые ни одному человеку не под силу. Угу. Но это все тексты. Он читатель, но он, например, не зритель. Поэтому нейросеть не может переводить кино. Нет, она слышит голос. Она ну, слышит голос, да. Она Переводит расшифровывает его буквы. буквы. да. И, Но мы знаем, что 80-85% информации, которая передается в кино, в сериалах, передается визуальными способами передачи информации, а не текстовыми.
0: Да, но они не требуют перевода. Требуют. Мы понимаем взгляд
1: после того, как он передал пистолет. А юмор, а контекст, а потеря смысла. Было уже несколько очень серьезных, многомиллионных исков, которые предъявили, не буду точно говорить, то ли Netflix, то ли какой-то еще платформе, которые пытались прогнать а сериалы угу. перевести с помощью электронного переводчика. Сэкономить. Сэкономить, конечно. Ну, живых, живые-то процесс. дорогие. Да и убыстрить процесс. Живые, дорогие и медленные. Да. А, и о, происходила потеря смысла, потеря юмора, контекста. Ну То есть переведено было все правильно, но это да. было совсем не то.
0: Ну, слушайте, но ну, да, согласен с вами, что пока есть вопросики к нейросетям, но они же будут совершенствоваться.
1: Еще лет за сто э, до нейросетей, когда были просто э, переводчики художественной литературы, э, ну в принципе кто, ну практически все, кто читал в переводе хотя бы что-то, знает, насколько разными могут быть переводы одного и того же произведения.
0: О да, о да. Мы, кстати, об этом недавно с моей женой говорили о том, что мы же читаем э, книги западные в переводе, и от переводчика зависит очень много. Это может э... быть от выбора слова, может поменяться предложение
1: вообще. То -то есть, мы можем утверждать, что мы любим э, Шекспира, э, Жюль Верна, Майнрида или Борхеса, а на самом деле мы любим совершенно безвестных людей с русскими фамилиями. Которые это перевели. Это первое, но это еще не все. Это по поводу нейросетей. Второй момент. Раньше языки существовали в более-менее стандартной форме. То есть были некие, некие классики соответствующего языка, которые создавали стандарт этого языка. Сейчас язык меняется с колоссальной скоростью. То есть все миллиарды людей, которые пишут смс, Там участвуют в чатах, пишут какие-то комментарии. Они участвуют в создании, в изменении языка. Угнаться за этим нереально. Могут быть два человека, между которыми выработаться свой какой-то сленг, жаргон, личный язык, который э, объединяет их контекст, их общая история, их общий опыт. Как это понять? (клес) Нереально. И это еще не все. Нейросеть... (клес) Секунду,
0: я не то чтобы вам возражаю, я пытаюсь уточнить. Но ведь тогда и третий человек не поймет. Не только нейросеть, но Конечно. и третий человек не поймет, что там между двумя происходит.
1: Но если мы не хотим, чтобы они что-то поняли, мы же найдем способ. Мы найдем. Да. Добавим смайлики. <свят> да. Правильные.
0: Намеки. Да, хорошо. А что еще?
1: Да. нейросеть на данный момент. Вот есть электронный переводчик, это одна история. Они действительно совершенствуются, э, там, через поколение они будут, вероятно, читать мысли. А, но в этом случае э, не только переводчики окажутся ненужными, а вообще все. То Все. Есть, ну, мы, ну, мы знаем, что э, количество профессий, которые исчезнут в ближайшие десятилетия, где-то, по-моему, две трети всех профессий то есть не только переводчики и (свят) учителя иностранных языков. Еще один момент. Да, в отличие от электронного переводчика нейросеть, она обрабатывает тексты только на одном языке. Нет. Но одна отдельно взятая сеть... Нет, там все посажено. (свят) Это
0: Large Language Models. Они вообще все языки пожирают. Им все равно.
1: Вот был, не, был недавно такой эксперимент. Угу. Далее, ну, как, как сейчас принято там, кому-то написать сочинение или диссертацию, обращаются, естественно, к ней родимой. К а, угу. И был задан вопрос: расскажите о событиях, политических событиях в Гонконге там, три года назад ну, примерно. Да. Задали тот же вопрос на английском языке и на китайском. Англоязычная выдала такой ответ, что были какие-то выступления сторонников демократии, которые боролись за права человека и за все хорошее. Китайская ответила. Были выступления кучки провокаторов, спровоцированных, и так далее.
0: Да, потому что а, а, нейросеть обучалась, на, когда она обучалась на английском языке, Конечно. она же брала материалы, которые с определенным ракурсом подавались, да,
1: да, да. также
0: и с китайским.
1: Так что ладж или не ладж, все равно он будет ориентироваться на преимущественно какую-то языковую базу.
0: Кстати, кто сказал, что языком будущего будет английский?
1: Жизнь.
0: Но математика говорит, что Китай.
1: Дело в том, что, во-первых, китайцы не стремятся к языковой экспансии. Ага. То есть у них нет. Они предпочитают учить языки других и знать при этом еще свой. Это первое. Второе. Объективно. Китайский язык требует в среднем в 10-15 раз больше времени и усилий, чем изучение английского. Угу ну хотя бы иероглиф, хотя бы э, тоновая система, то есть он слишком далек от большинства других языков. Да. Английский язык э, победил э, благодаря э, своей простоте, потому что он одолел э, в схватке за первенство другие европейские языки. Ну mm-hmm. до, до середины 20 века основными Мировыми международными языками были французский и немецкий. Французский язык дипломатии культуры, немецкий язык науки. И даже создатели а, ядерной, квантовой физики, они все начинали писать на немецком. Эйнштейн и все прочие. Хм. Только в какой-то момент, ну и понятно из-за событий Второй мировой войны, они, попав в Америку, естественно, включились в англоязычную среду.
0: — Да. Ну, а, так как я разговариваю и хорошо понимаю английский, а я не пядей, да, я могу сказать, что английский элементарный, он просто вообще однобитный, его очень легко выучить, войти в него очень легко. Да. — Да.
1: Это его конкурентный, это, это вот к вопросу, возвращаясь к вопросу о вирусной природе языка. — И о Он очень заразный.
0: — И о менталитете. Американцы продавцы от Бога. И они даже язык таким сделали, вот как бы экспортно экспортно приятным.
1: Это первый язык, язык массовой культуры. Все остальные литературные языки создавались для определенного класса, сословия. Английский язык стал первым языком поп-культуры, шоу-бизнеса, который сразу рассчитывал на глобальный рынок. Да, плюс...
0: Технологические прорывы, скажем, в, в медиа, они в Америке случились, и всякие компании типа Twitter, Instagram и так далее, они все на английском, и они сделаны здорово, вкусно, и все хотят стать частью этого дела, и нет-нет, да что-нибудь да выучат на английском.
1: Да, хотя надо сказать, что определенный пик э, такого тотального господства английского языка, вероятно, пройден. Потому что в 90-е годы, когда интернет только появился, английский занимал до 95% всего интернет-пространства. Сейчас в районе 50%. То есть я имею в виду вот объем
0: всей... А, а это может быть только о том, что подключили какие-то регионы, которые были без интернета, вот и все.
1: Да, и, и, и целый ряд языков, которые тоже стали языками интернета, в том числе русский. Да.
0: Какой язык вас больше всего удивил? Вы о нем много По думаете? хорошему? Да. Uh, в принципе... Да нет, uh, по-любому. Вообще каким-то, uh-huh. как, каким-то боком удивил. Это когда, вот я не знаю, условно, я смотрю баскетбол всю, всю свою жизнь. И вдруг появляется игрок, который все делает по-другому. Я такой, а, прикольно. Я не знал, что так можно. Или ну, вот чем-то, вот uh-huh. какой-то язык, который чем-то выделился своей, своей структурой?
1: Ну вот, смотрите, долгое время я занимался только европейскими языками. Но в какой-то момент а, стало тесно, uh-huh. и я стал интересоваться и, соответственно, заниматься другими языками, которые а, обладают совершенно другой структурой. В частности, тюркскими, монгольскими, индийскими языками. И, ну, наконец, добрался я до Китая. Ну, китайские я учил специально для телевизионного проекта. Да. До этого я никогда в жизни им не занимался. Поэтому приходилось находить какие-то более простые пути. И э, вот я не могу выделить какой-то язык, который удивил существенно больше, чем другие, потому что для меня каждый язык обладает характером как человек. То есть какой-то темперамент, какие-то особенности. Особенность моих отношений с этим языком то, что напоминает отношения с человеком. Ну вот, какие-то особенные отношения, может быть, выделите. У меня есть
0: товарищ, который полиглот, и он выучил арабский. И он говорит, меня удивил, он так сказал, это его слова, что насколько он математический. Мы недаром арабскими, да, там цифрами пишем. Я,
1: я, вспомнил, я вспомнил, язык, который меня очень приятно удивил. Это, это еги, египетский диалект арабского языка. Ох, ты как? Что да, для... называется масри. Да. Это э, есть арабский язык. Да которым я так немножко занимался, но не углублялся. А египетский зашел прямо сразу, потому что он это самый массовый ез... вариант арабского языка. На нем говорит больше 100 миллионов человек. Египет самая населенная арабская страна. Да. И это язык э, шоу-бизнеса, э, кино, сериалов всего арабского мира. А-га. Так что в других странах, хотя в каждой стране там абсолютно другой диалект, или вариант арабского языка. Тем не менее, этот э, вариант понимают все. Он очень упрощенный, комфортный. И вот свою последнюю поездку в Египет я просто с удовольствием, с насла- физическим наслаждением общался на этом языке с местными людьми.
0: Что-нибудь можете сказать на этом э египетском варианте арабского языка сейчас?
1: Обратитесь через месяц. Через месяц я собираюсь туда ехать, и у меня будет неделя, чтобы восстановить ее.
0: Мы можем тогда сделать так. Я тут все время всех зазываю подписаться на наш телеграм-канал. И вот, например, мы через месяц вам позвоним, вы будете там. Да. И вы нам что-то скажете. Легко. Супер. Вот так. Ну, и вас, наверное, напрягает. Вам всем, наверное, все говорят. О, вы полиглот. А скажи-ка, ну, орудие. Понимаю вас, не давлю, все, все нормально.
1: А китайский? Китайский язык я, я уже сказал, учил специально для телевизионного проекта. Причем учил я его нестандартно. Нестандартно, то есть, так как мне надо было освоить его за три месяца, ну, для для формата той программы, которую я вёл, программа «Полиглот» на канале «Культура». Да. А, я взял китайца, учителя, который э, по-русски не говорил вообще. Да. Что меня радовало. И который не был преподавателем от слова «совсем». Что меня радовало еще больше. Потому да. что когда, до этого я обращался к преподавателям, они э, в течение часа Учили меня рисовать один или два или три иероглифа. И это все. То есть я понял, что жизни не хватит. Меня интересовала устная речь. Uh, у китайцев есть uh, система письменности на латинской графике. Называется Пенинь. Uh, я использовал эту систему для своего курса. Ну, потому что иероглиф – это нереально. Да? Это, <laughs> это годы и годы. Но цель была научиться говорить. И вот я научился говорить, затем поехал со съемочной группой в Пекин, и мы сняли такой часовой фильм "Полиглот в Пекине", где я приставал к прохожим, звучит, к как, название, как,
0: боевик, как боевик? Да, да, да. Продавец. "Полиглот в Пекине 2", "Возвращение полиглота в Пекин". Так, извините, пожалуйста, я да, оборачусь. Да. да, часовой фильм. И вы там
1: общались? Ну, собственно, я, да, где я э, делал первые попытки общения, приставал к прохожим, и как? А, требовал, показать мне, как, а, требовал показать мне, как добраться до Великой Китайской стены. Прохожие шарахались, естественно, от такого сумасшедшего вопроса, потому что туда пешком не дойдешь. Наиболее сердобольные объясняли, что надо вот там сесть на автобус или на поезд и туда доехать. Он, по-моему, есть до сих пор на Ютубе, этот фильм. Получалось? Получилось? Ну да. Да, я там, проходил по торговым рядам с экзотическими блюдами, жареные все, что угодно, все, что когда-то двигалось, летало, ползало. Вот.
0: Это знаменитый павильон «Жареное все»? Да, mm-hmm. да, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. У них же там... Вообще, это сейчас будет, я не знаю, я не, надеюсь, я не позвучу как какой-то расист. Почему азиаты так плохо, почему им так плохо дается английский язык? Они он вообще, они не знают, как это, как это произойдет, как вообще. То есть мой опыт, как правило, говорит о том, что азиаты, ну, вообще не, не секут, как говорить по-английски. Это из-за вот как раз того, что они вообще на разных спектрах находятся, да? Этот... Китайский, там же много интонирования. Там смысл развлечения зависит от тона. Да, тона, тонирование. Сможете как-то неловко, на мой неловкий вопрос ответить, почему китайцам и азиатам так плохо дается английский?
1: Ну, во-первых, само понятие фонетики, как дисциплины, во многих странах вообще отсутствует. Причем это касается не не только азиатских стран, но и некоторых европейских. Потому что, ну, за исключением определенной прослойки хорошо образованных людей, французы или испанцы, в общем-то, тоже говорят по-английски не очень внятно. Многие из них. Лучше всех говорят... Говорят, ну, лучше это значит понятно. да, Понятно для всех остальных. Говорят жители Скандинавии, Голландии, Германии. Опять-таки, это вопрос мотивации. Если ты живешь даже в очень высокоразвитой, но небольшой стране, любой доступ к информационным ресурсам, к работе, к культуре обязательно связан с каким-то другим языком. То есть, если ты говоришь на языке небольшой страны с небольшим числом носителей, ты с самого начала должен настраиваться, адаптироваться к э, более крупной, э, более перспективной языковой среде. В больших азиатских странах, таких как Китай, да не только Китай, а количество людей, у которых есть, есть настолько высокая мотивация, достаточно ограничено. Ну, в плане по- про- процентов, да. И более того, был такой в Германии канцлер Брант. У него было очень интересное высказывание. Он говорил, если я хочу вам что-то продать, я буду говорить на вашем языке. Если вы что-то хотите продать мне, вы будете говорить по-немецки. Что это значит? Это значит, что... Мы говорим на языке, мы люди говорим на языке клиента, покупателя, человека, в, кото, в котором мы заинтересованы. Да. Это этим же можно объяснить то, что в огромном количестве курортных стран огромное количество людей худо-бедно говорят по-русски. Да. Это конкурентное преимущество на рынке труда.
0: То есть азиатам не то, что не дается английский язык, им просто не очень хочется. Да. Просто плохо. Это учили. Э,
1: все, что им нужно получить с помощью того уровня знания, который у них есть, они получают. Да. Те, кому этого недостаточно, они делают усилия, они учатся, они как-то совершенствуют. Но основной массе это не требуется. Угу. Понял, понял. Да. Мне просто казалось, что у них как-то вот они привыкли каким-то образом звуки, звуки издавать. Нет, нет, но потом вы говорите, азиаты это очень обобщенно. Ну, это, да. это, это все-таки 3 миллиарда людей <звук> 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 очень разных. Быстренько
0: с этой неловкой для меня темой сойдем. У вас есть авторский курс, да? Вы помогаете изучить любой язык с помощью 16 уроков, верно? Или не любой?
1: Да-да-да, любой. Любой, Любой, потому что это методика, и работаю не только я, но и мои коллеги-единомышленники, которые преподают даже те языки, которых я сам не знаю. 16 уроков? Имеется в виду модуль по 16 академических часов. Этот модуль не единственный. То есть есть 16 часов, за ними следуют следующие 16 часов и так далее. 16, первых 16 часов — это базовый уровень. Базовый уровень, необходимый для того, чтобы освоить вот ту самую матрицу языка, набор базовых алгоритмов, основной словарный запас и научиться выйти на уровень разговора. На простом уровне, на основные темы. Как правило, этого достаточно для... Там, поездки для общения. А если этого недостаточно, следуют а, другие, более высокие модули. Почему 16 часов? Да. Почему эта цифра? А, практика показала, что я экспериментировал с разными форматами, и по 5, и по 10, и по 20, и по 40. А современный, взрослый, занятой человек... примерно плюс-минус столько времени готов мобилизовать себя и потратить для того, чтобы образовался некий несгораемый запас. Вот о чем мы говорили. Занятия по часу в неделю, я считаю, абсолютно бессмысленные траты времени и денег. Изучение слов по 10-20 в день, я считаю, еще более Uh, Нет, серьезно ответ, да? Абсолютно Многие люди так ведь учат по слову я, в день. Знаю, я знаю, по слову, по 10 А, а почему? Просто, а потому что, вы, когда вы дойдете до второй сотни Вы начнете забывать первую Слово, как рыба в воде, живет только в контексте Если вы хотите действительно с помощью изучения, изучения чего-то Наизусть освоить язык То учите наизусть стихи, песни законченные, оформленные ритмические тексты.
0: И в них будет структура уже, которая вам понятна.
1: Долгими веками люди учили языки, изучая что-то наизусть. Эпосы, народные песни, Библию, что угодно. Потому что только это способно оказать долговременное воздействие на наш мозг и но остаться в активной памяти.
0: Ну да, мы говорили здесь про нейросети. Нейросети часто не понимают контекст, а мы за счет контекста-то и у нас есть преимущество. Мы понимаем все со всех сенсоров со всей истории, со всех смыслов.
1: Я, да, я, я знаю людей с феноменальной памятью, которые выучивали наизусть словарь. Но они от этого не, не начинали говорить на языке. Это было просто знание огромного количества отдельных слов.
0: Блин, такая, такая простая мысль. и э, Ну, черт возьми, это так и есть.
1: Это все равно, а, что... и Причем
0: многие... Ну, как бы я да. думал, ну, если я хочу знать... Это, язык, все равно,
1: это все равно, что... Я приведу такое сравнение. Это все равно, что выучить э, числа. Раз, два, три, четыре, пять, тысяча восемьсот... 3968. Ну, хорошо. Дальше что? А вместо этого можно просто выучить таблицу умножения, которая потребует, конечно, некой дисциплины, но она даст возможность с этими числами, цифрами что-то делать. Что-то делать, да.
0: Да. Понимаю, круто. А этот модуль 16-часовой, да, входной, он предполагает наличие учителя? это или это для, обязательно, см... для самостоятельного. Обязательно. Нужно, да, с
1: кем-то? Ну, как минимум, желательно, да. Угу. Ну, у нас... вот в центре мы предлагаем и э, живые офлайн-курсы, и онлайн, индивидуальные в группах. А, дело в том, что а, разным людям по-разному комфортно обучаться. Некоторым э, желательно обучаться один на один с преподавателем. Некоторым, наоборот, комфортнее иметь возможность сидеть в группе, чтобы спрятаться за чью-то широкую спину. То есть, в таком, групповая динамика, она тоже имеет свои достоинства, но это вопрос выбора.
0: А вы сами преподаете?
1: Я сам, во-первых, я преподаю в двух университетах. Да. А один из них в Москве, это Московский государственный лингвистический университет. который Вы сами выпустите? Где я сам учился, это переводческий факультет, там я и преподаю. А другой... Где я выпустился, там и пригодился. Там и пригодился, да. Второй – в Астане, в Казахстане. Туда я был приглашен вести курс межкультурной коммуникации. Это вообще не языки, э, хотя я преподаю на английском. Э, Это курс межкультурной коммуникации. Это как раз вот о о чем мы уже говорили в начале. Связь язык, менталитет, история, э, различия, сходство цивилизации, взаимоотношения между ними. И как часто вы там... А, я преподаю какое-то время онлайн угу. в зуме, и раз в семестр я приезжаю на неделю для восстану. Да. Прикольно.
0: Клево. Ну, так. Командировка. Да. Слушайте, да, я за 16, этот модуль универсальный, к любому языку подходит. Да. Ничего себе! То есть я могу за 16 занятий с какой периодичностью?
1: Это обязательно каждый день. Каждый день? 16, за 16 Но дней? Это одна неделя. Я могу войти в войти в китайский? Это 5-6-7 дней. Ну, Смотрите, что, 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 что включено? А вы его к себе. Вы его к себе. Да, да, да. А, что да. сюда включено? Во-первых, как я сказал, набор базовых алгоритмов. Да. Что это что это за алгоритмы? Во-первых, первый из них – это э, самая важная структура глагола. Глагол – это чтобы не щеголять терминологии, это слово, означающее действие. Mm-hmm. Сидеть, говорить, работать, отдыхать, любить, есть, пить и так далее.
0: Ими можно, в принципе, одними. Этих, и э,
1: этих слов вот в базовом наборе я- языка человеческого общения ну, 100-120. Х- вполне хватает для... А, надо понимать, а, каким образом действуют, например, основные временные категории. То есть, есть ли в этом языке понятие настоящего будущего прошедшего или нет? Что есть или нету? А, например, в китайском языке грамматика. При двух основных трудностях иероглифах и тоновой системе грамматика самая элементарная. Там просто порядок слов. А просто порядок слов? Да.
0: Не без всяких Фу. форм?
1: Нет. Я любить ты, ты любить я. То есть, всегда это к вопросу о, о трудных и простых языках. Если есть какая-то трудность, она обязательно будет компенсироваться чем-то, каким-то да. бонусом.
0: Да. Все-таки на любом языке говорят люди, Конечно. а не сверхсущества.
1: И, люди, и нет таких народов, которые на зло иностранцам стараются придумать себе очень сложный язык.
0: Да, там дети начинают говорить в 16. Он еще не готов... Молчи, ты еще не готов. Вау, ничего себе. Я хотеть спросить, вопрос узнать.
1: Да-да-да, именно прикольно, так. Прикольно. Но правильным тоном. А что от этого изменится? Все. Как-то ну, все. На, например, если вы скажете «май», это означает «купить», а «май» — «продать». Разница существенная. То есть, если мы напишем букву. Вот это
0: лучше... Конечно, плохо зная китайский, на рынок не ходить, где зажарено да, на да, все.
1: Да. 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 Но представьте себе, что, скажем, в некоторых районах Дальнего Востока, где такая приграничная торговля давно да, развита... Да, да.
0: Благовещенск
1: вперед. Наши люди, не обладая какими-то лингвистическими познаниями, вполне как-то договариваются и включаются в эту тоновую систему без особых проблем. М-м. Вот. То есть, чтобы завершить, значит, вот несколько таких базовых алгоритмов. Порядок слов, структура глагола, система местоимений. То есть как основные механизмы в этом языке. Набор слов, опять-таки немного статистики. 90% слов, которые мы используем в разговорной речи, охватывает набор где-то из 350-400 слов. То есть знаешь 400 слов, ты покрываешь 90% разговорной речи. Это уже сто лет известная статистика. Любому человеку, который связан с изучением языков, не требует феноменальной памяти. Требует. Ну, не
0: феноменальная, но вот
1: какой-то. Требует, на самом деле, мотивации и чуть-чуть дисциплины.
0: Мотивация, да.
1: И очень важно компактный формат такого тренинга. То есть, если вы эти же 16 часов разбросаете на полгода, как часто бывает, Это абсолютно бессмысленно. Не останется ничего.
0: Насчет мотивации. Многие люди, которые вроде как вообще бестолковые вообще в плане обучения языка, как только они попадают в среду, где никто не говорит на их языке, месяц, два, три они уже вообще... И все люди
1: говорят на их языке. Есть такие, да.
0: Но это надо вообще быть альфой. Я к тому, что действительно, когда ты... У тебя нет выбора, например... А ты приехал в другую страну, тебя никто не понимает, ты вообще включаешься сразу, тут же. Да. Когда выбор есть, тут уже вопрос мотивации, насколько тебе надо. Да, действительно. Хм. Ну, да. А вот такой метод есть, когда просто как в воду бросают, и человек плывет. Да? Потому что он крайне мотивирован не утонуть. Есть такой метод, что ты просто приехал, две недели ничего не зная пытаешься что-то понять или это бессмысленно бестолковый нет да,
1: прекрасный метод если у вас есть э, достаточно времени денег и... да. свободного времени свободных денег и э, мотивации естественно то это может сделать каждый конечно. все равно
0: нужна база но на
1: самом деле это э, понимаете тут еще много зависит от темперамента вы можете приехать на две недели там в самую самую э, среду где не будет носитель никакого другого языка, кроме того, который вас интересует. Но если вы застенчивый человек, да. интроверт, да. вы будете сидеть в номере у себя или в баре, или на берегу моря. Ну, в баре,
0: кстати, как раз самая тема.
1: Ну, вот, там, там больше
0: потому шансов, Там конечно. есть как бы снадобья, которое да,
1: да, да. помогают. Да-да-да, язык, да.
0: да. Кстати, да, есть такая история, мой любимый комик Луи Сикей. Э, Си-Кей. Он э, в 90-х приезжал в, раз, в разгар разрухи в СССР. В, в Россию, вернее. Вот только что развалившись в СССР, он приехал. И он за две недели, что здесь находился, ни разу ни с кем не поговорил. Ну, Вообще ни на каком языке. Я теперь понимаю, о чем
1: вы. Есть люди, которые живут годами в стране или в городе и не говорят на языке.
0: Был я на Брайтон-Бич. Я был на Брайтон-Бич. Это район Нью-Йорка, где живет...
1: Много русскоговорящих. Да, да. там коммуна русская.
0: И это люди, которые не знают вообще английский. Есть там и такие. Но, вот но, у, это... но, но у
1: них есть хороший аргумент, почему они не знают Зачем? язык американского. Они туда не ходят.
0: Да, да, да. да, да. У них вот, вот есть район, они там всех знают своих. Mm-hmm. Они там воспроизвели какой-то свой вариант России. И там нормально вообще им, прикольно. Ну, может, что-то знают, но как бы не очень-то надо.
1: Это еще один аргумент э, по поводу того, что язык обязательно связан еще с культурой, с психологией, с образом жизни. Тебе хочется не просто сохранить язык, а сохранить весь этот уклад. Вы были на Брайтон-Бич? Да-да. Это грустное зрелище. То есть люди уехали из совка, из совок
0: построили там. Это надо такой талант иметь, чтобы из...
1: из... Мотивация.
0: Мотивация, чтобы из Нью-Йоркского материала сделать... совок. Это прям вообще... Ты заходишь, там конфеты на развес. Вот это все, как у нас. Даже Этого уже здесь нет давно, а у них там есть люди в в рубашках. Ты думаешь, да если ты захочешь, не найдешь такую отстойную рубашку. Где ты ее взял? Да, короче, действительно, мотивация все решает.
2: Сереж, какой ты хочешь язык выучить?
0: Во-первых, мне кажется, очень легко мне дастся испанский. Он очень... Легко произносится. но ну, мне его легко говорить.
1: Да, для русскоязычных самый комфортный из европейских языков итальянский. Итальянский, да. Испанский близко. Даже.
0: И итальянцы по темпераменту на нас похожи. Да. Такие же склочные. Да. Да, я бы хотел испанский знать. Хотя он как бы... Ну, а зачем он? Хотя, погодите. Первый по распространенности язык в мире это китайский. Просто сколько людей разговаривают,
1: да? Ну, формально английский. Если мы говорим по числу носитель, носитель. носителей первого языка, то китайский. Потом идет испанский. Да, по, по цифрам на английском говорит больше людей, но из них большин, для большинства он не родной. Да,
0: да. Потом идет испанский. Потом испанский. Вот да. я бы хотел испанский выучить, потому что, а потом, наверное, китайский. Это вообще, если я выучу китайский, ну это невероятно, это будет, это будет прикольно.
1: Приходите к нам, я научим.
0: Да, я, для меня вообще Китай совершенно чужеродная страна. Я вообще ее не чувствую, не понимаю, просто вообще не догоняю.
1: Другая планета.
0: Другая планета. Но я начал увлекаться сейчас там целая волна фантастов классных просто. Да. Да, вообще фантастика китайская фантастика это фантастика. Вот. Причем с одним из них я даже говорил на английском. Вот. Не Люцисин, не Люцисин, а я забыл, как его зовут, сейчас не буду значит, врать. В рамках конференции меня пригласили. Угу. И я кайфанул, какой он классный, клевый, вообще быстрый чувак вот, моего возраста. Мусорный, «Мусорный остров» он написал. По-моему, так называется книга. Вот И я начал, ну, все равно, например, узнал про культурную революцию в Китае. все чудовищная вещь была у них там.
1: Это впервые только от него? Да, представляете?
0: То есть начинается «Задача трех тел», трилогия, по-моему, да, она с описания культурной революции Китая. Я вообще не знал, что там такие ужасы. То есть
1: реалистичное описание? Реалистичное. Или это часть... Брутальное,
0: жестокое. А потом, то есть они начали с реальных событий здесь, uh-huh. а потом ушли в фантазию. И я как-то так подумал, да там же тоже классно люди живут. И их, она, их культура стала мне чуть-чуть ближе. И mm-hmm. мне стало интересно, смог бы я выучить, допустим. Ну, в общем... Потом, мне кажется, какое-то сближение России с Китаем неизбежно.
1: Ну да, оно уже состоялось, надо да. да. И, наверное,
0: мы все чаще и чаще будем с этим ребятами встречаться.
1: Мы будем встречаться. Китай... Вот накануне ковида угу. Китай стал первой страной по числу туристов. До этого даже, хотя они уже достаточно давно развиваются в плане экономики и технологий, а, но такой образ жизни был немножко более закрытый. Потом вдруг вот в 2000-х, особенно 2000, там, 2010-х и 2020-х и прямо вот накануне ковида когда они, конечно, закрылись очень так жестко на, на два да. года. А, китайцы стали основной а, туристической страной в плане а, количества туристов, которые ездили ну, везде.
0: Китайцы везде.
1: Китайцы везде, да. Я да.
0: хочу как минимум выучить фразу по-китайски. Дорогие друзья, они взяли чуть-чуть потише. Это для тех, кто ездит на Сапсане. Сапсане. У них понятие, опять-таки про менталитет говорим, личных границ вообще отсутствует. Их много ребят, они живут на головах друг друга, мусорят, шумят, и им комфортно. Но когда ты едешь рядом с этим, ты думаешь, господи, как еще три часа я буду в этом? Когда в вышнем волочке я сойду уже наконец-то. Короче, да. А ты? Я хочу турецкий
2: сейчас.
1: А ты не хочешь вспомнить немецкий?
2: А я пыталась его вспомнить, и я очень быстро его вспоминаю, прям тут же. А разве его
1: можно забыть?
2: Ну сейчас вот мне попроси сказать, я кроме там грубо так, как он, ничего не скажу. Но я поставила там приложение, просто uh-huh. начала что-то делать, и у меня прямо автоматически все вспоминается. Поэтому... модель
0: работает. Ира же теперь амбассадор Турции. Я России. амбассадор
2: Турции, да, я там много времени провожу, хочу его знать. Я вот... Я, кстати, по песням... Я даже не знал, что это хороший метод. Просто начала песни слушать, переводить. Песни
1: я рекомендую всем. Я рекомендую да. всем а, учить и петь песни без да. караоке наизусть. Да. А, смотреть сериалы. А, но титры обязательно на том же языке, который учишь. Угу. То есть угу. тит... Чтобы
0: лучше соотносить сказанное с
1: тем, что они сказали. Конечно. Смотреть фильм... с русскими титрами абсолютно бессмысленно. Не, но если просто посмотреть фильм, но в плане изучения языка это должно должно быть совпадение, симбиоз, язык, который слышишь, который читаешь. Круто.
0: Ир?
2: Я, кстати, вот смотрела, смотрю, вернее, турецкий сериал, но я ставила русский субтитр, и я прям вижу, как они сказали вообще другое, а перевод русский Вот, э, это, это
1: идет э, раздвоение. Классный восприятия.
0: лайфхак. Офигенно. Круто. Вот этого Круто.
1: не надо делать. Лучше да. просто посмотреть его на русском языке, угу. а потом это же посмотреть, но...
2: Да, ну я поняла, что да. это был плохой способ.
0: Ир, баян в туалете нерадидир.
2: А я знаю, как... Что то, скажешь чиж... насчет этого? Чиж, епарим, это я пукаю. Я не знаю, мне приложение сказало, что мне надо знать Кстати, эту фразу
0: изучать язык, начиная с ругательства, тоже неплохо Или как вы считаете?
1: Многие так и делают, многие на этом и останавливаются
2: <свист> Ой, вручишь, я писаю, извините а, я писаю, ну, это, <свист> да. Спасибо, что поправила. поправилась Дмитрий, а у вас какой язык честно, в планах? <свист>
1: Крайний язык, которым я плотно занимался и совершенно новых, был калмыцкий. А в начале этого года я сделал телевизионный проект в листе Республика Калмыкия для местного телевидения. А это был курс ну вот, в том же формате: 16 часов базовый калмыцкий язык. Uh-huh. А сейчас я возвращаюсь к арабскому. Вот почему я сказал, что мы, если что, если звоните поговорим по-египетски, и в плане индонезийский. Индонезийский? Да. Это тоже язык достаточно растущего языкового сообщества. Это Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней. Это, в общем-то, они, можно сказать, одна единая языковая среда. Порядка 300 миллионов говорящих. И ну, достаточно интересный регион и в экономическом, и в культурном плане. язык очень простой
0: а еще вот я о чем думаю ну хорошо знаю выучил я язык а есть же еще акценты диалекты и это тоже тебе нужно ну как бы этому внимание уделить ребята которые в техасе живут говорят совершенно не так же как говорят ирландцы и как, как говорят новозеландцы как говорят австралийцы, это все английский язык, но он вообще нахрен не похож друг на друга.
1: Вот когда я обучаю иностранцев русскому языку и перечисляю бонусы, я я всегда стараюсь не пугать, а радовать людей хорошими новостями. Я всегда упоминаю, как один из бонусов русского языка, что это язык на огромной территории, в котором нет диалектов. От Калининграда до Владивостока это один и тот же язык. Есть одно исключение. Ну? Киров. Не бывал. Откуда я? Ага. Да,
0: Здравствуйте, что там? Это? Дал, да ладно, что там? А, да ладно, да, 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 ну, что ты? Это вы сейчас... Не, ну понятно, что... С внутренним кировчанином поговорили. Слушайте, вы полиглот. Вы знаете 30 языков в той или иной степени. А вы преподаете, вы изучаете новые языки. И мы поговорили про ругательство. Но я не могу не спросить, где... Где самое вкусное, офигенное, разнообразное ругательство? Это точно не английский.
1: И не только потому, что я патриот.
0: Так, я понял вас. Почему вы? Я понял, я понял, да. Согласен, согласен, согласен. В английском мне тесно. Очень тесно. Там мало.
1: И когда было снято табу... соответствующих английских слов. Они заполнили все, и сейчас уже соревнуются, по-моему, голливудовские блокбастеры, э, в каком из них больше сотен. Там где-то 700, где-то 800, где-то полторы тысячи. Раз слово на букву F э, во всех вариантах, которые означают вообще все. И я начинаю задумываться, а зачем эти 400 слов, которые я проповедую на первом уровне, если можно обойтись с десятком.
0: У нас самая, да, у нас самые смащные, самые самая выразительные маты.
1: Да, и. Э, а вообще, простите, я,
0: я сейчас вас на взлете, да, сейчас, вот я ужасный вообще, то я точно не позднер. Прошу прощения, простите. А, а вообще, как вы относитесь к матам? Это часть языка? Это часть языка, конечно. — И вот это попытки запретить маты, как-то их контролировать, что вы про это думаете?
1: А — У меня смешанные отношения. Сам я с большим уважением отношусь к этой части языка. Периодически пользуюсь на разных языках. Но я считаю, что функция вот этой нецензурной лексики примерно такая же, как у соли или у перца. Достаточно, чтобы подперчить, добавить остроты. Но когда у, у, возникает перекос исключительно в эту, сто, в эту сторону, а, это чересчур. Это плохо. Причем это даже не, не потому, что это неприлично, а потому, что это безвкусно. Ну, уже
0: невкусно, да. Да. Уже не то. Да. Я тоже против контроля это часть языка, потому что это часть менталитета. Это
1: должно быть ощущение вкуса и стиля. Да, ну, да.
0: И есть люди, которые совершенно ужасно этим пользуются. Конечно. а есть просто мастера. Я однажды, я не, честно, не буду говорить слово, оно супернеприличное. Папе помогал, значит, в его мастерской. И он там, значит... В Кирове. В Кирове. Да. Папа уже нет. А вот, значит, воспоминания очень яркие. Как сейчас? У-у-у. Он взял... Значит, отвертку, вот у него такая длина значит, железной части и вот такая маленькая длина ручки. Uh-huh. И он так ее обозвал, потому что ему было неудобно. Я подумал, господи, я все понял про эту отвертку. Я понял ее судьбу, ее драму. Это... Целый мир он мне нарисовал одним замечательным вкусным матом. И, кстати, насчет матов, я никак... А я матерился в этом выпуске, Юр?
2: В этом нет еще. Да. По-моему.
0: Да, у меня вот тоже проблема в том, что я очень люблю материться, как бы не могу уже это контролировать, но, скажем, это не помогает моему контенту, потому что родители при детях уже как будто бы не посмотрят. А с другой стороны, но ну, это часть языка. Не знаю, короче.
1: Нет, это абсолютно достойная часть языка. По-моему, Толстой э, говорил, что э, наиболее такая яркая эмоциональная часть, и и он же говорил, что э, э, примерно то, то, что сказал я по поводу необходимости подкрасить, э, подгорчить, подсолить, но без особых перекосов, чтобы это имело смысл, чтобы это имело силу. —
0: да. Какие вопросы вас чаще всего спрашивают? Я почему к этому обращаюсь? Я хочу, чтобы вы потом кидали ссылку просто на мой подкаст. Типа что не спрашивать? Я здесь перечислил. Что вас... Вот с вами сталкивается человек, не ваш коллега, и вдруг узнает, что вы полиглот, да еще какой. Что первое... Он спрашивает, сколько
1: языков знаете? Естественно. Да. Второй вопрос. Как мне выучить? Я 20 раз начинал, ни разу не получилось. Что М- мне делать? Да. И тут уже приходится давать более развернутый... Ну, если человек, конечно, слушает ответ. Да. А не просто а, сетует и идет дальше.
0: Поделился просто болью.
1: Да. Я, ну, я стараюсь коротко, тезисно изложить свою методику.
0: А это, кстати, вы точно подметили. Есть... Много людей, которым я раньше пытался помочь. Допустим, я выкладываю что-нибудь музыкальная студия. Я типа пишу что-нибудь, и мне пишут люди: Блин, я вот тоже вот мечтаю купить синтезатор, начать значит, музыку угу. писать. И я сразу включался. Давай, бро, давай, йоу, ты чё, все доступно? А многим это не надо. Им просто хочется сказать. О чем тогда
1: мечтать? Да!
0: Им просто нравится говорить это, но конечно, делать они ничего не собирается. Да. И с языками такая же. Да совсем такая история. И э, номер три в хит-параде. Самых частых вопросов.
1: Какой любимый язык?
0: Ну, ну, елки-палки. Ну, понятно же. Где больше матов? Где они самые яркие? Или нет?
1: Да, именно так.
0: Но мы тут предвзяты. Мы не можем исключить себя из среды. Нет, е- 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 продукт.
1: Е- еще один из частых вопросов, не знаю, какое место рейтинга, это что делать с засилием иностранной лексики? Как бороться? Как уберечь себя? А, на, на, на что мой обычный ответ? Это Я считаю, что э, наш язык великий и могучий. Если этот язык великий и могучий, он разберется. Что, что ему не надо, он отфильтрует и выбросит. Да. Что ему надо, он переварит и оставит.
0: Абсолютно согласен. Ну, тут другого не может быть. Вот, пожалуйста, например, у меня двое парней, а им 10 и 8, сейчас уже 9 исполнится, Ваньки. И они геймеры. Ну, естественно, им нравятся игры, и они много смотрят игрового контента. Русскоязычного. И что мы наблюдаем? Чуваки, которые геймеры, они у них своя лексика появляется. Они иностранные слова используют, но коверкуют на российский манер. То есть они уже перестают быть иностранными языками. Конечно. Они как через то мясорубку проходят и такие ну, русские, русскими становятся.
1: Да, если когда-нибудь вас кто-то упрекнет в излишнем или ваших детей использование иностранных слов, скажите, что самый универсальный, глобальный и кру- крутой язык английский на 70% состоит из заимствованных слов. Там родных английских меньшая часть. Да. Все это за, когда-то во все века было заимствовано у французов, из латинского, греческого, итальянского и так далее.
0: Ой, а кстати, да. Это же эволюция такая, да? Как Конечно. виды происходят друг от друга, так же язык.
1: Я же говорю, что язык – это организм. Они постоянно живет, развивается, болеет, размножается. Э, размножается может, э, есть гибридные языки.
0: А вы, кстати, когда изучаете язык, у вас бывает такое? О, зна- старо-знакомая, старознакомая конструкция или старознакомое слово в новой Кон- форме?
1: Конечно. Ну, в принципе... А когда уже в арсенале ну, достаточное количество языков, их начинаешь воспринимать семьями, кластерами. Что вот у этих хорошо, там вот романские языки, когда знаешь там два-три, остальные там пять-десять, ну ты уже знаешь э, на 90% даже не приступая к ним. э, Другие, которые совершенно новые, все равно ты чувствуешь вот эту человеческую природу, которая сквозит через э, эту матрицу языка. Да.
0: Дмитрий, спасибо. Thank you. Uh, merci. Uh,
1: bon appétit. А,
2: te-ше-ку-
0: te-ше-ку- uh-huh. а что,
1: у нас еще и фуршет?
0: <laughs> Видимо, да, теперь. Спасибо вам за ваше время, за вашу энергию. Uh, вы классный.
1: Я не волшебник, я только учусь.
0: Все, ребята, счастливо подписывайтесь. А вас где, где,
1: привезти вам миллионы
0: миллионов людей?
1: Ведите. Куда? Центр Центрпетрова.ру угу. на сайт. На сайт.
0: Супер. Почему бы нет? Все, ребят, поняли? Все, туда, все. Пока. До
1: свидания.